0: 嗨嗨，我是电池坏掉人鸡蛋糕。在节目开始之前，我想诚挚的邀请你，如果你觉得我的创作有价值，可以透过单集文字资讯找到小额赞助管道，有免费拍手赞赏，有电子支付，也收加密货币哦。这些收入可以让我有实质的能量，继续在治疗和创作的路上走下去，包括忧郁症和心理健康的知识。如何制作 Podcast 的教学 ？Podcast 和文字写作的内容都会维持开放，让听友或读者免费获得。欢迎你使用个人信箱或社群账号免费注册 Like e r Social 账号，为我的写作按下拍手键。也可以透过支持单篇文章小额斗内 ，LikeCoin 基金会官方没有抽成，每一笔赞助都会成为我的實質收入。另外，感谢 First Story 团队在创作路上一路相挺，为 Podcasters 打造超多实用功能的创作平台。欢迎透过 First Story 一键懂内连结赞助台币，请我喝一杯蜂蜜红茶，或按月赞助智商小猪铺满计划。平台服务有价，所以红茶我会喝小杯一点。鸡蛋糕甘西亚叶基奇，感谢你的支持，甘温热烈感恩。那我们节目。开始喽！喂喂，你还好不好？能睡，能吃，能哭，能笑，就是活着的最佳证明。我是鸡蛋糕。我是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你所足错，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。这一集。首先，我要非常谢谢草木谈心的木，他介绍我一个演讲的机会。本来我们以为是邀请了一个忧郁症患者跟一个心理师，这样我们可以用对谈的方式来向听众分享。有没想到呢，主办方是希望我们两个人个别讲一节。所以我必须要准备单口大概一个小时的内容。我真的卡关卡蛮久的。说到这个讲座呢，去年年底有受邀要去台北参与一场，主要是面对病友的一个小型的对谈讲座，后来因为一些不可抗力因素就取消了。有点可惜，不知道今年有没有再重新办的机会。不过也因为那一次取消，所以让这一次四月份这场演讲呢，它成为我第一次用 Podcaster 兼忧郁症患者的身份，作为讲者出席的演讲。我不确定是是因为太久没有出远门，这一次的活动让我很紧张，压力山大。这件事情我蛮意外的，因为一直以来我都是一个上台，别人会说台风很稳，然后看不出来很紧张，可以发挥的很好的那种人，就是。被人家说很适合当老师的那种人，我也很想要当老师。<笑>所以这次准备的过程不太顺利，卡关。我自己其实有一点意外，一直搞不定我要讲哪些内容。其实 Podcast 以前的集数就已经讲过一大堆啦。那我的笔记。草稿夹里面也堆着很多题目，还没有讲。木在跟我提起邀请的时候，我们又稍微讨论了一下。他也提议了几个他觉得我很值得分享的方向，但是我不知道为什么，就是从演讲的场次时间确定下来之后。我一直觉得有哪里不对劲，就是准备的过程，我脑袋里面就是会有一个声音一直说：“我没有办法好好的讲好这场演讲，我撑不了一整节的演讲。”我每天在脑脑子里面会稍微预演一下，可是预演没有多久，我就会直接断电睡着。醒来之后我就想不起来我到底刚刚预演了什么，正好又在打掉重练，大概最熟就只有开场白这样，自介的开场白。想来想去呢，我正式上场的日子就越来越近了。除了一开始就决定要放弃做 PPT 这件事情之外，我好像什么准备都没有做。哦，做 PPT 对我来说，从生病之后一直一直就是一件有一点困难的事情。要把那个组织架构弄成我自己的标准可以通过的 PPT， 我做不到，我现在还是做不到。所以我一开始我就跟主办方说，我没有要做 PPT。我就是直接讲，但是我连要讲的东西我都没有办法很有组织的有一个大纲，像在录音写稿的时候有一个稿是可以出来，所以呢，我就想好啦，我是 podcaster， 就是要靠声音的，这一次我就直接麦克风打开。录音键按下去，我直接来讲讲看好了。录音机上也有时间可以帮我计时，所以这次内容呢就会是我练习演讲的内容，给大家抢先听啦。没有办法到场的人，都可以听得到这次演讲的内容，因为。演讲的对象它是有限的嘛？放在 Podcast 上，就想听的人都可以听了。五、四、三、二。哈喽，大家好，我是鸡蛋糕，目前是一位 Podcaster， 也是一个现役忧郁症患者。我常常自嘲说我自己是一个电池坏掉人，就是电池充不饱。要充电充很久，但是以为充饱了，用没多久又又没电了，常常断电。所以我身边的朋友们，如果看到我讲说“我断电了”或者是“我要去充电了”，大家就会知道我在干嘛。就是我断电，我可能就是。累了，睡着了，失去意识了。那我要去充电，就是我要去睡觉，<笑>我要去休息了。做 podcast 大概有两年多的时间，目前有两个节目，其中一个节目就是我自己作为忧郁症患者的生活的日常，包括我的治疗，还有我在生活上因为这个。并给我的一些想法、反 思， 还有说 书， 因为我很想要知道我自己在 身， 在我自己身上到底发生什么事。所以在说书的过程当 中， 也会带有一些心理健康或是精神医学比较科普的内 容， 把一些。我所知道的知识用白话文讲出来。在做 podcast 的期间，我一边做一边摸索，就把自己的笔记写成制作 podcast 的教学文。写着写着呢，我就不小心变成了台湾最大的 podcast 制作教学网站的主编之一。那网站就叫做台湾 p o d c a s t 的 r 庞大资讯人包。其实你在 Google 搜寻台湾 podcast 懒人包，第一个应该就是我跟杰西大叔一起做的网站。杰西大叔是另外一个 podcaster。在生病之前，我是一个博士生，同时也是一个网球教练。我当时主要的研究领域是运动科学跟附件工程的研究人员，所以在学术上我受的训练是工程师的训练，但同时在场上，我也是一个教练，在这两个角色之间摇摆。但生病之后呢？原来的生活节奏就全部停摆了。很多人问我说：“那你现在在做什么？”前几年我每次给的答案都不一样。我现在答案固定下来了。我现在是正直病人，休养中的病人，兼职是。还在啃老的网络创作者，<笑>我在网络上创作很多内容，主要是 podcast， 现在开始尝试一些文字，还有影音的创作。创作有一些收入了，但是还没有办法养活我自己，所以我还在啃老，三十好几了还在啃老，是。在社会上呢，比较没有生产力的那一群人，嗯，从<笑> 2022年开始，准确的来说是跨年夜那一天，那个晚上开始，我进入了区块链的网络开发社群。现在呢，有一群战友跟我一起。做推广区块链还有加密货币的工作，推广的工作，科普也是科普。那从加密货币这一边，我也开始有赚到一点钱。从二月份跟三月份，我的每个月的智商费用都是从加密货币这边的收入来支付的。这件事情对我来说是一件很有成就感的事情，它让我觉得我有一点能力可以去支持我生活所必须要的一部分。虽然大部分还是啃老喽，但是这个部分，尤其是我拿来付智商的费用，这一点对我来说非常重要。忧郁症的话，在临床上其实有分轻郁症跟重郁症。那在我身上是两种都曾经有过。我个人目前是在重郁症。一开始诊断确认的时候是轻郁症，但是我看。关于轻郁症跟重郁症的一些说明，其实在我身上它是交叉出现的。那这个在跟很多病友交流的过程当中，也发现有些人状况就是跟我一样，会是轻郁症跟重郁症的症状交替着出现。那也有一些人是，他就是一直都是维持轻郁症的症状。那关于这个临床的症状是什么，就不再多提。总之呢，我因为忧郁症，所以当时在博班的学业我就没有办法继续了。因为忧郁症它是一个大脑的疾病，所以它会影响到一些大脑的功能。当时让我决定离开博班的学业。最后一根稻草是，我发现我再也没有办法读懂论文了，因为我必须要读非常多的 paper， 整理很多很多的资料。但是那一天那个下午，我发现我再也读不懂 paper， 那个字在我眼前，它会变形，它会飘来飘去。一直到现在，其实我都还没有办法用眼睛阅读。太大量的文字，所以我会非常仰赖电子阅读器，还有那种放大文字的辅助。只要字不太挤，现在我还看得懂。然后打字打成一排一排，你不要整段啪都是很挤的小小的字。原则上现在可以看得懂在但是在当时是。没有办法，我连自己写的字、手写出来的字都不太认得，现在也还是。现在自己手写下来，就是我不太认得那个字是什么，但是都是靠直觉在写字，就是肌肉记忆把那个字写下来。在二零二一年的六月一号。这个是我生病这段期间以来，我第一次，也是目前唯一一次的临时回诊。就是通常在治疗状况稳定了之后，医生就会拉长回诊的时间，也许是两周、三周、四周。那我当时已经是非常稳定的状况，所以是一个月回诊一次，四周。但是那次。那一天，我临时回诊，就是我出现了非常非常不舒服的状况，然后也有一些神经上的症状出现。我觉得我整个人都在飘，我踩在地上，但是我觉得我人飘在半空中，非常可怕的一天。那么，医生认为这个是抑郁症加重造成的，因为它影响到了我的大脑的功能，因为我的大脑没有办法正确判断我的身体现在的动作姿势应该是怎么样，所以我又开始恢复短周期、频繁回诊的药物治疗的历程。你要说是重郁症复发也可以，因为我一开始确诊的时候，的确就是比较接近重郁症的状况。重郁症的话，生活上的功能就是会比较缺失比较多，就是简单来讲，自我照顾能力。会很差，就整个人只能瘫倒在床上，完全没有任何力气，连下床的力气都没有。有的时候连呼吸都是一件很费力的事情。那么这一次的复发，比起刚确诊的那一段期间。他又多了一些神经上的症状，所以我有一些类似癫痫跟痉挛的状况出现，但是神经科检查是说，嗯，没有找找不到原因，你都正常。所以 ，Well， <笑>关于精神病，关于神经相关的疾病，其实我们对大脑。跟对神经的了解，真的还太少太少，还有太多事情是在现在的医学知识范围之外，所以可以说没有原因。我的忧郁症，当然可以说是长期的压力下来，在播班的时候炸锅。但是你也可以说没有原因，因为一样很多人都在跟我类似的环境里面经历类似的人生经历，但他们并没有像我一样生病。有的时候他就是一个体质的问题。决定从博班休学之后，有一度好转不少。就是好像觉得可以回到生病以前的生活，所以逃避虽然可耻，但是有用。<笑>但是我是一个很不想要逃避的人。我当时一直撑到最后一刻，才从博班、嗯、休学退学。但其实很快，这个短期特效药就没有用了。它其实很快的，后面的压力就来了。因为当我结束了博班的学业之后，可能对别人来说是休学，它是一个新的开始。他可能去选择了人生的别的方向。因为我自己的实验室也有遇过很多学长姐，就是休学了。他们不念了，但是他们其实是只押上其他规划就不念了。但我不是，对我来说，我的心理我有跟心理师讨论。对我来说，我比较像失业，而不是一个新的开始。我是一个被迫暂停、被迫停止这件事情，对我来说非常的痛苦。也熬了很长很长一段时间，因为他是情绪影响生理，生理又回头来影响情绪，非常非常复杂的状态。现在回想，好像都感觉是很久很久以前的事情。经过这一段时间，尤其是在去年六月这个严重的复发之后，我觉得我学到很重要的一课，就是要让忧郁症这件事情可以被讨论，生病这件事情。在我身上发生什么事，我必须要诚实的摊开来讨论，不管是跟医生讨论、跟心理师讨论、跟可能共事的伙伴讨论，讨论是必须的，它非常的花时间。而且对我来说，很多时候并不舒服，因为我必须要从头再讲一遍，我会多么的不舒服，讲到让对方稍微可以懂。通常没有经过这样子的生病的过程的人，是很难懂那个痛苦来自哪里。这个我。的很多听众给我的回馈都是这个样子，讲破嘴了，就是很难让别人懂那个痛苦来自哪里。即使是医师，即使是心理师，对当事人来说，这些专业专业人员也都只也都是他们受过专业训练，他们试着去理解。你的感受，但是终究他们不是当事人，所以难免心理上其实是会有一段距离的。这件事情是我最近在试着克服，还有试着跟我的医师和心理师讨论的东西。但是可以摊出来讨论。这件事情，我觉得就已经对于我身边的人帮助很多了。在我复发的那个时候，我呢就趁着精神稍微清醒的几分钟，我就传了一段讯息给当时呃比较密切来往的朋友，还有一些工作伙伴，因为 Podcast 本身就是。当时也有接到一些合作案，所以我就有把这些讯息，就是把它撒出去，就对，了，撒撒给认识的人，平常会互动的社群的朋友，比较比较互动比较密切的人，还有工作上会往来、业务上会往来的窗口，我是这样写的，我说。我的小玉上周开始疯狂开趴，也有出现一些郁症加重的状况。目前比较明显影响沟通的，会是短暂性的失忆，以及嘴巴没有办法讲话。我没有办法控制我嘴巴的肌肉，顺利的咬字讲话，但是打字没有问题。在我的症状减缓之前。如果我跟你说了这个之后再讲，或者是我再跟你说这个东西，我再给你，请你要跟我确认我要跟你讲的主要重点是什么？因为这个之后再讲，它后面应该要有一个下文。但是，我如果跟你讲了，我会不记得。还有。请你要设定一个时限，设定一个 d a y l i n e 一个时间来提醒我完成答应答应你要做到的事情。以上非常谢谢你的包容跟体谅。在我把这些讯息撒出去之后呢，主要的反应，收到的反应分成。两三种，一种是 OK 收到，就是他们是比较平常，就是专业人士，一些治疗师啊、心理师朋友，然后平平常就是助人工作者，他们就是 OK 收到，好的，呵呵，然好。另外一群朋友是，所以你现在讲话是出问题吗？你是怎么样吗？就是会关心我的症状发作的。状况啊，频率啊，等等。啊，另外一种就是会非常非常的担心，但是又想想还是算了，没有说什么。同时，我也让我不同圈圈的朋友，呃。我觉得比较重要的人，我有给他们彼此的联络方式。比如说，我比较常，我就比如说试一下，我比较常跟草木谈心的草根木互动，那我就会让我的好朋友知道说，呃，他们是我的心理咨师朋友，所以有的时候有些状况我会跟他们讨论，因为我知道。跟你们讨论，你们可能没有办法完全明白我在表达什么，类似这样，只是举草木当当一个例子啦。所以，我身边的这些支持网，他们就会有一个可以互通的管道，因为对我来说，这一些身边的朋友，他们都是属于不同生活圈的人。要让他们可以互相遇到，这个是不太可能的事情，所以我必须要自己去把它连接起来。这个是我当时六七月这两个月比较多做的事情，还有就是在。居家环境的部分，确保自己的安全，把自己的环境弄得很舒服。这样，慢慢的 ，Podcast 比较稳定之后，有接到一些工作，但是在接这些工作的过程，我会非常坦诚地跟对方说明我的状况，就是。我如果症状起来的时候 (笑) ， 你有可能会完全找不到 我， 你会找不到 人， 因为手机即使在 响， 我也没有力气可以 接， 所以我干脆其实都关震 动， 关震动放在枕头上其实还是有感觉 的， 但是我没有办法拿起来 接， 你再打一百通电话也不会 通， 所以基本上。可以的 话， 我都会请对方用写信 的， 写 email。我不确定现在小朋友是不是还很习惯写 email 这件事 情， 但是对我来说 ，email 是一个很好用的工 具， 因为它可以结合闹钟、结合记事本、结合行事 历， 让我比较不容易忘记事情。这个是我会使用的工具。那么，在前面那个阅读障碍的部分，它时好时坏，那医生也没有一个太明确的解法，所以我后来自己摸索到了一些辅具，就是我如果想要看书的话，我就全部转成。电子书，就是我现在其实要阅读纸本书的话是蛮困难的，因为纸本书的字还有段落排版对我来现对于现在的我来说太小了，字体太字太小了，字也段落也太密了，我会没有办法认字。但如果是电子书或是网页，我就可以把它字放得很大，然后一行一行把它排版变成一行一行，这样我就可以看得懂。或者是用一些朗读的工具，有一些网页有朗读的工具，它可以讲四十几种语言，都比我还厉害。我只会讲讲讲华语、台语，还有很破烂的日语，好一点点英文。呵呵那个机器都比人还厉害了，所以用一些机器朗读的工具哦 ，Siri 先生，我非常喜欢用 Siri 先生听电子书。使用这些工具，可以让我在吸收知识这件事情上面，很大程度的解决了我的需求。这些。输入的内容，很大程度上也是我在创作上的养分。我现在比较能够说得出口，说我是一个网络内容创作者 （Web Content Creator）。这个是我前一阵子在 Coursera 这个开放式教学课程上看到的一个身份 ——Web c o n t a c t Creator（ 网络创作人）。所以我就勾了这个身份，然后在上面学一些东西，修课。所以很多人问我说：“你到底怎么做到去写这么多东西、创作这么多东西？还有你怎么你怎么录音、你怎么做 podcast？” 其实这些东西都是慢慢摸索来的，我自己学的。现在生活在这个网络时代，其实有很多工具可以使用，加上我的个性，我比较不喜欢。麻烦别人，所以我会找很多工具来使用。那这些工具我也会推荐给大家，在很多很大的程度上，善用这些科技上的辅具，其实可以让你的生活变得更方便一些。最后，我想要分享在。也是这个年度开始，我开始到一间高中去兼课，教高中生写程式。那因为高中生他们是完全没有碰过，什么东西叫做写程式，所以我是从最基本最基本的电脑啊、手机啊是怎么运作的，跟他们聊。其实我比较像是去聊天的，我并没有把重点放在一定要他们把一个城市写出来，或者是他们要写一个多厉害的城市。但是去上课，它就有固定的时间，礼拜几的几点到几点，你就是人要出现在教室，然后提供。所谓的教学的服务、教学的内容，然后要跟学生互动，还有包括通勤、去学校、再回来，这整段过程对我来说都是非常非常耗电的事情。所以，就我个人来说，我会尽量。前面一天的行程空白，后面一天的行程空白，让我有时间可以好好的休息。下课如果真的太累，我也还有后面有一天空白可以好好休息。不要做太脑力劳动的工作。在这个地方，我跟学校的教学组长，我觉得，我觉得我们的沟通做到了一件很重要的事情，就是承诺跟执行。承诺的部分是，我既然答应接了这个课，我就要。做到这门课的基本要求，作为一个老师，基本的要求。那万一我做不到呢？万一症状上来了，我做不到，我们可能会有 A、B、C、D、E 几种状况。这个在开学前，我跟教学组长有过很详细的讨论。嗯、um, ，组长一开始呢，还有一点不好意思，因为他知道我生病，但他就有点不好意思说，呃，就是直接问你身体怎么样，会不会太冒犯或什嗯， um, 一开始其实要面对直接摊开来讨论这件事情，当然没有那么容易。但经过了这么长时间的练习，加上在 p o c k e t 上讲了这么多，我现在有稍微比较自在一点，所以再加上是谈工作嘛，就比较公事公办，把自己调到那个公事公办的频道那个模式的时候，我发现我就比较可以好好的跟组长讨论。好，我如果迟到了。这个时候，我要麻烦组长帮我做什么事情？比如说，有可能要帮忙先点名。万一我真的没有办法出现了，可能要给学生做什么事情？等等等等等等，就是做了很多沙盘推演。反正重点就是这门课的学生要能够在。这一门课的期间，能够平安的去完成这一门课，所以一方面是我要给组长承诺，另外一方面是，在执行面我们给双方有一定的弹性，然后。保持联络跟沟通，这个沟通来自我们一直在滚动式的修正。一开始是组长还会担心，所以他就会踢草到教室，然后看我的状况怎么样。后面几周呢，他就可以不用来了，然后我就用讯息跟他说：“哎、欸，我到教室喽。”或是说：“哎、欸，我出门喽，等一下会到教室。”或是有一次。你比较临时的状况是，我人在路上了，我骑车，我人在路上了，但是症状突然有点上来了，我就在路边跟他说，我症状有点上来了，可能等一下人会不太舒服，可能会迟到，那再麻烦老师，就是跟学生讲一下等等。不过那一次是还好，症状又退了，所以我我顺利的完成那一次的课。症状本身是多变的，所以会需要身边的人有多一点的弹性去应应这样子的状况。但是对我来说，诚实是诚实的，做出承诺是最重要的。然后要让自己去相信眼前的伙伴可以。一起把事情完成。虽然我这样讲只有几秒钟的事情，但是我花了好多年，我才开始，刚刚开始可以偶尔做到。我不敢说，我每一次都有做到。虽然我的医师、我的心理师、我身边的很多很多朋友都跟我说：“你超棒，你真的可以，你都有做到你说的，等等等等。”但对当事人来说，没有这种感觉。我并没有觉得我很棒，我并没有觉得我做到了这么多事情。这些事情都是别人讲的，我也不觉得。做到这件事情的人，那个人是我，那个是别人。对我来说是这样，但即使如此，工作来了可以赚钱嘛？可以赚钱的事情谁不爱呢？在能力可及的范围内，做好沙盘对验，然后相信合作伙伴，一起把工作完成。我觉得。对我来说，就已经是现阶段的我可以完成工作最最能够至少把事情完成的方法吧。因为我自己是一个还蛮完美主义的人，所以。的确，我很多时候对自己是很失望的。我没有办法自己把这些事情好好的完成做好，我必须要依赖别人。但是我现在要练习去依赖别人，在讨论的过程当中。去对照别人的观察、别人的回馈，还有我自己心里的声音，这件事情在工作的过程当中是很重要的。虽然我没有待过所谓很典型的办公室职场，我一直都是一个比较自由业的状态。比较接近职场的时间，可能就是博班的那一段期间，因为实验室的规模比较大，比较有制度，但是那也不完全算是一个职场，一个办公室职场，社会职场，所以。以比较自由业的身份，在跟别人共事的时候，其实就是事情有做到，在时限内完成就可以。那完成的程度要到哪里，都是自己要拿捏的。所以我必须要接受我没有办法做到我想要做的一百分。但是在讨论的过程当中，去。听别人的观察是什么？就比如像我刚刚举例的，你真的很棒啊，你都有做到啊，你就是有做到这些事情啊，等等，或者是你不觉得你这样子想是有一点极端吗？你一定要做到这个程度吗？这个时候就会跟我自己的。评估有落差，我觉得我可以，但旁边的人觉得太勉强。这个时候就会是一个可以沙盘推演、可以滚动式修正跟讨论的东西。所以在承诺跟执行面，我觉得这个是我一直还在学习跟别人共事的时候要做的事情。那么。身为一个忧郁症患者呢，其实我没有办法代表所有的人。这一次分享的大概就是我从生病以来这段期间，我很快的总结我跟我身边的人互动的经验。我没有办法代表所有的患者，但是我想，最后最重要的事情是，虽然每一个患者都有一点不一样，但是同样的，都会有一个心声，是希望身边的人可以了解。这些过程是不舒服的，虽然那个不舒服可能没有办法让你体会。如果你觉得没有办法体会，那至少不要批评。不批评的做法其实非常简单，其实人都会心情有好有坏，月有阴晴圆缺。人本来心情就会有高潮跟低潮的时候，虽然说我身上有被贴了一张处方签，我们好像就变得有一点不一样，但其实我们我们也没有那么不一样啊。我们真的开始做事了，大家也是凭实力在。真输赢嘛，有的时候真的就是真输赢，争一口气。这个就是要凭实力拿出来做。这件事情我们并没有那么多的不一样，所以最后的结论想要给大家的是：如果你是生病的当事人。可以练习诚实的面对自己的症状，而且跟身边的人讨论，尤其是最容易被影响的人，比如说周围比较近的同事或是朋友。那么原生家庭的话，每一个每一个家都有一本难念的经。有的时候，家庭并不一定是最好的支持来源。如果对你来说不是，那就先不要太勉强，先照顾好自己。对于旁边的同事、朋友、陪伴者，还有医疗人员、医师人员，我只能说非常感谢。我没有遇到太多坏人，还是有啦，但没有太多。我遇到的大部分都是好人。所谓的好人，就是不懂没关系，但你愿意听，然后我们可以讨论。只要让事情是可以讨论的，他就没有那么严重。那么今天的分享就到这边。后、oh, ，OK， 讲了50分钟左右，四十几分钟。好啦，这个就是这一次的小玉好不好？我第一次以 p o d c a s t 的身份演讲的练习的内容，我应该就是会用这样子的顺序，这样子的节奏。把它讲完<笑>。节目内容呢，都是个人经验分享。我喜欢的，你不一定喜欢；适合我的，不见得适合所有人。经验可以参考，请不要替代个别治疗。有需要的话，请直接就近咨询精神科或神经科医疗院所，还有合格的心理智商所、物理治疗所。这次小玉好不好？就到这里。也欢迎你把这一集传给你觉得需要的朋友。当身体想要废的时候，就让它废吧。我是电池坏掉人，鸡蛋糕，微微，你还好不好？